0: Merhabalar, Terabayt sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Koray Kırmızı Sakal, karşımda Onur Alptekin var. Ütopya Okumaları adını verebileceğimiz bir projeye başlıyoruz. Bu proje çerçevesinde her ay elimizden geldiğince Ütopya Edebiyatı'nın çeşitli düşünürler veya eserler üzerinden ya da temalar üzerinden ele alarak karşılıklı sohbet etmek ve sizlere hem yazarların görüşlerini hem kendi bakış açımızı Aktarabilmek, ütopyacı düşüncenin geleneği o kadar köklü ki böyle bir projeyle, ütopya okumalarıyla hem sizlere bir şey anlatırken hem sohbet ederken birlikte çok şey öğrenmeyi hedefliyoruz. Bu, bu program çerçevesinde ilk programı tabii ki ütopya kavramının mucizi Thomas More'a ayırdık. Ütopya kavramı ve Thomas More'un Ütopyası şeklinde bir program yapmayı düşünüyoruz. Ben sözü Onur'a bırakayım. Hoş geldin Onur. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk.
1: Ben de tanıtayım kendimi. Adım Onur. Sosyoloji bölümünde doktora yapıyorum şu anda. Tez aşamasındayım. Tezimin konusu aslında erken, erken... Erken modern dönemde endüstriyel üretimde hayvan emeğinin kullanımı ve felsefede buna dair bakışların değişimi, nasıl bir etkileşimi olduğuna yönelik. Ee, yüksek sanstezimde de gene erken modern Atlantik dünyası, yani Latin Amerika, Avrupa ve Afrika'yı içeren Atlantik dünyasına odaklanmıştım. Ee, doğrudan Ütopya'la... Bir ilişkisi yok tezimin haliyle ama böyle bir daha çok işte amatör diyebileceğimiz bir sevgi bağı var. Çok tabii bildiğimi iddia edemeyeceğim ama erken modern elimden geldiğince ütopyaları okumaya çalışıyorum. Eminim ki burada da muhabbetle birlikte bence çok şey öğreneceğim ve güzel yerlere açılacağını
0: umuyorum açıkçası. Evet bir de bunu bizi bir araya getiren, bizi tanıştıran. <Gülüyor> Zeynep Direk'e, Zeynep Hoca'ya çok buradan ben teşekkür etmek istiyorum. Ben de. Senin aynı zamanda danışman hocan değil mi?
1: Evet, benim teyzem danışmanım Zeynep Hoca.
0: O zaman Ütopya kavramıyla ıı, mı başlayalım? Daha doğrusu neden böyle bir şey yapıyoruz? Oradan başlayalım. Neden Ütopya gibi çılgınca görünen, belki modası geçmiş böyle bir dönemde neden Ütopya? Buna şahsen cevabım çok sloganvari olabilir ama Ütopya türü tehlike altında olmasaydı Herhalde onunla ilgilenmezdim <gülüyor> demek istiyorum Çünkü 21. yüzyıl Şu an Bizi kuran Hayal gücümüzü Sömüren Distopik gerçekçilik neredeyse kökleşmiş ve kendini kabul ettirmiş durumda ve sarsılmaz görünüyor. Hiçbir şekilde bir alternatif dünya tasavvuru, alternatif bir yaşam biçimi veya büyük soruların bile sorulmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Ben o yüzden bu dönemde Ütopya ile ilgilenmenin gerçekten ilginç, hem heyecan verici hem de sanki akıntıya karşı kürek çekmek gibi bir eylem olduğunu düşünüyorum. Günümüzde Ütopya, Ütopyacı adı verilen metinlerin gerçek siyasi sonuçları olduğunu, gerçek dünyaya, maddi dünyaya gerçek etkileri olduğunu düşünüyorum. Ki olmuş da, bunları daha sonraki programlarda da konuşuruz. Hele ki şimdi Thomas More'u konuşacağımız için sohbetin ilerleyen kısımlarında Thomas More'un Ütopya'sının doğrudan etkileri olduğunu söyleyen e, kimi yazarlar var. Bunları söylemek istedim. Bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Ben de burada
1: bir şöyle bir parantez açayım. Yani böyle çok ilginç bir konuşma geçmişti yakın bir zamanda başımdan. Daha böyle işte 80 dönemi e, Marks bir abiyle tartışırken e, bayağı da hani ciddi bir Marks diyeyim. Hani ortodoks dersem şimdi belki y- <gülüyor> yalan olur değilim diyebilir. <gülüyor> e, muhabbetin bir yerinde çok ciddi ve e, neredeyse sert bir şekilde şey demişti. Bizim artık bir ütopyamız yok çünkü bunu tahayyül bile edemiyoruz. Acilen ütopyalar düşünüyor olmamız lazım demiş. Tabii ki de bu böyle bir türe yani bir edebi tür olarak ütopya atıfta değil ama herhalde böyle bir hayal kuramama ve sürekli işte reaktif böyle muhalif pozisyonda kalıp bir şeyler kuramamayı ütopya olarak şey yapıyordu ama bence böyle gündelik hayatta bir sıkışmışlığı anlatıyor şimdi sen de deyince böyle daha da çok oturdu hani edebi tür olarak Ütopya'nın sıkışması da bir yana hani böyle bir hayalden yoksun kalmak böyle bir imgelemden yoksun kalmak ve hani eleştiri için başka bir dünya tahayyül bile edemiyoruz artık ve bu bir öfkeye sebep oluyor anladığım kadarıyla ...genel olarak dünyaya böyle sol taraftan bakanlar için herhalde.
0: Evet, bu bunun çeşitli adları var. Örneğin Enzo Traverso, solun melankolisi diyor buna. Mark Fisher, kapitalist gerçekçilik diyor. Ben onu çok tutuyorum. Jameson postmodernite diyebilir aynı şeye. Yani kapitalist gerçekçilik dönemi tam da 1990 sonrası çift kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya yani alternatifsiz bir dünyaya geçişin hayal gücünde bıraktığı iz aynı zamanda izden öte bir gerçekçilik bir zaten böyle zaten bunun içindeyiz. En iyisi bu. <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: ya hayatını idame ettirmeye sıkışmış insanlar olarak şey çok garip geliyor. Hani bir dönüştürücü gücü olması insanların ya da bir etkin hayat sürüyor olmasını böyle çok sıkıştırmış bir durumda. Hani hem kapitalizm hem de kapitalizmin doğrudan herhalde sebep olduğu her şey siyasi, ekolojik. Yani böyle bir şey alanı bize tanınmıyor gibi. Yani bunu değiştirmeye yönelik bir tahayyül bile Elimizin alınmak üzereymiş gibi hani değiştirmenin bizzat pratikte değiştirmenin ötesinde bir alternatif sunma işte çok meşhur bu Wall Street şeylerindeki ne derler protestelerindeki başka bir dünya mümkün diyeme- diyemeyecek bir hale geldik herhalde yani ya da öyle evet. bir kışmanın şeyindeyiz çatallanmasındayız ya hayal edeceğiz ya Hayatımızı idame ettirmek için böyle boynumuza eğip devam edeceğiz gibi.
0: 68'in sloganları bugün çok romantik ve gerçek dışı görünüyor. Yani kaldırımların altında kumsal var mesela. <gülüyor> Veya hayal gücü iktidara gibi. Bugün çok dalga geçilen, gerçekten hakir görülen, tıpkı Ütopya'nın kendisi gibi. Yani burada başka bir kavram daha devralıp bize yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir kavram devralırsak. Ernst Bloch buna Marksizmin sıcak akıntıları diyor. Soğuk akıntıları daha böyle gerçekçi, real politik düşünen, ekonomi politiği analiz eden, sistemin ne olduğunu, sistemin acımasız eleştirisini yapan bir düşünme tarzı. Bir de sıcak akıntılar var, o da işte ütopik sosyalistlerden bütün ütopyacıları kapsayacak şekilde Umuttan, özgürleşimden hemen yani Spation'ın karşılığı olarak kullanıyorum. Özgürleşimden, umuttan, değişimden en ilginç veya en gündelik şeylerde bile umudu, ütopyayı ve bunun ilerici yanlarını, insanın daha iyi koşullarda yaşamaya iten ve veya bunun olanaklarını gören sanattan, mimariye müziğe veya gündelik hayata veya dine, bütün bu hareketlerdeki o ütopik tepiyi patlamayı gören, güçlü bunu güçlü bir sesle de savunan, dile getiren pek çok akıntı, Marxizmin sıcak akıntıları, biraz bir sıcak akıntıların <gülüyor> üzerini kapatıp bunu Marxismin kendisi de maalesef sebep olabiliyor bazen. Ütopik sosyalistler olan saldırısından dolayı. Tamam, bu kapanmaya Maksizmin hizmet ettiğini söyle- söylemeyeceğim tabii ki. Ama bir kapanış, bir sıcak akıntıların kapanışı olarak da <gülüyor> görebiliriz bu dönemi bence. Ben düstopik gerçekçilik diyorum
1: sıcak ve soğuk akıntı da aslında böyle mor bu tabirleri bilmiyordum tabii. Ben böyle bir şey canlandı şimdi kafamda. Hani aslında Mor'un kitabında da sanki bu biraz izleniyor gibi hani böyle bir soğuk hmm. akıntı eleştiriyi de başlıyor ilk kısımda ya da ilk hmm. kitabın. nasıl Sonra daha böyle ütopya denen adayı anlatırken böyle daha belki sıcak akıntılara böyle şey gibi sıcak akıntı ile soğuk akıntı hmm. hem aynı kitapta ama ayrılmış böyle şey gibi boğaz evet,
0: alt akıntıları gibi. Evet evet çok güzel. O zaman çok güzel bir geçiş oldu gerçekten. Ee, yavaş yavaş mora geçelim. Bu mora geçmeden önce bu ütopya kavramının kendi içindeki <gülüyor> akıntıları ve çelişkilerden bahsedelim. Ee, ütopya eseri Thomas More'un 1516'da yayınladığı bir eser ve yani herkesin sıklıkla tekrar ettiği gibi aslında iki farklı kelimeden oluşuyor olmayan yer ve iyi yer ve içinde barındıran e, u topya topos mekan demek e, onu olumsuzlayan bir şekilde o uk diye yazılıyor ama U diye okunuyor ve bunun ardına E topya bunu Türkçe'de vermek zor ama E topya ile u topya aynı şekilde okunan kelimeler yani e, topya iyi yer demek utopya yok yer. Olmayan yer demek. Olmayan güzel yer. Aslında utopya olmayan güzel yer demek. En özet haliyle. Ve bu, bu çelişkiyi hep içinde barındırıyor. Bir de bize sirayet eden 17. yüzyılda, 18. yüzyılda ortaya çıkan başka bir kavram var. Bunu da hepimizin bildiği distopya diyoruz. Distopya da kötü yer yani en kaba haliyle kötü yer anlamına geliyor. Bugüne kadar genelde yorumcular bu kavramın John Stuart Mill tarafından dillendirildiğini, kakatopya veya distopya diye dalga geçerken bir konuşmasında dalga geçercesinde söylediğini hep kaydettiler. Ama Tower Sargent'ın bir makalesi 2000'in sonrasında şunu söylüyordu. Hayır, distopya kelimesini kullanan o değil çok daha geride 1747 olması lazım. Tam tarihi şu an yanlış olabilir. Henry Lewis Young diye birinin Apollo Golden Days of Apollo Utopya and Golden Days of Apollo gibi bir şiir kitabında distopya öyle yazılıyor. Distopya olarak kullanıldığını, yani bu kavramın ilk oralarda orada görüldüğünü söylüyor. Yani bu bunu niye söylüyorum? Distopyanın kullanılışı biraz daha erkene alındı. 18. yüzyıla kadar geriledi. Hı hı. Ama distopyanın kendi hakimiyetini kurması Huxley, Orwell, Zamyatin üçlüsüyle bugün hala onların hayaletleriyle pek çok şekilde boğuşuluyor. Zamyatin'in Biz adlı romanı, Huxley'in Cesur Yeni Dünya, Orwell'in 1984 romanlarıyla 20. yüzyıla distopya damgasını vurdu diyebiliriz. Bir yandan da 20. yüzyıl aslında bu distopyaların hep mücadele ettiği şey sosyalizm ve devrimler olduğu için distopya hep ütopya ile mücadele etti. Ve ütopyanın bir şekilde gölgesi oldu. Ben bu kavramları birbirine tam zıttı olarak görmüyorum. Çünkü distopyanın... Ütopyacı kökenleri var en kaba haliyle. Çünkü distopya da aslında bu dünya böyle gitmez demeye çalışıyor bize. 20. yüzyılda bir şekilde canlanışını canlanışına, canlanışına 70'li 68'in etkisiyle 70'ler ve sonunda kapanışını görüyoruz. Daha sonra da bu programın başında konuştuğumuz gibi distopik gerçekçilik <gülüyor> dediğim tam bir kapanma ve ütopyaların neredeyse hayal bile edilemediği. 90 sonrası, 21. yüzyılda kapsayan bir döneme giriyoruz. Burada başka bir kavramdan daha bahsetmek istiyorum. Çok uzun konuştum ama. distopyanın Ütopya ile distopya birbirine karşı görmüyorum. Ama bunların ütopya'nın karşıtı olsa olsa anti-ütopya'dır. O da e, distopya'dan şu şekilde ayrılır. Anti-ütopya, ütopyaların hayal bile edilemeyeceğini söyleyen, İtopya hayal edilirse bunun sonu totaliterizmdir, Stalinizmdir, Nazizmdir diyen bir düşünüş yapısı. Bunun en etkili örneğini Karl Popper Soğuk Savaş döneminde verdi, açık toplum ve düşmanlarında. Daha sonra belki tarihin sonu teziyle Francis Fukuyama'ya kadar da götürülebilir bu. Aslında bizim başından beri söylediğimiz bu kapanma kapitalist gerçekçilik veya distopik gerçekçilik diyeceğimiz şey anti-ütopyacılığın ürünü. Çünkü hayal bile edemiyoruz. Hayal etmeye kalktığınızda hep totaliter olarak suçlamıyorsunuz. Bu bir anti-ütopyacılığın bir manevrasıdır. O yüzden bu üç kavramı ütopya, distopya distopya distopyanın ütopyacı kökenleri olduğunu hatırlatarak ütopyaların eleştirel olduğunu kimi yorumcular buna eleştirel ütopya diyorlar örneğin Mülksüzler gibi Hı-hı. Ursula Le Guin'in Mülksüzler romanı veya Zamanın Kıyısındaki Kadın gibi eserleri eleştirel ütopyalar olarak değerlendiren yorumcular var. Bir de karşısında bizim daha çok aşina olduğumuz düşünüş yapısı ve kavram seti anti-ütopya.
1: Yani bana böyle şey ilginç geldi sen şimdi anlatırken. Aslında böyle distopyanın e- işte böyle çıkışı demeyeyim hani kelime olarak daha geçmişe de gidiyormuş ama aslında bir disiplin olarak, akademik disiplin olarak sosyolojinin çıkışıyla, distopyanın çıkışı aslında böyle sanki benzer bir kök varmış gibi geldi. Hani böyle çok acayip indirgiyorum ama hani 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başındaki işte klasik dediğimiz sosyal teorileri de da sosyoloji teorilerinde ki ana ideolojinin hani böyle bir ilerleme fikri olduğunu düşünürsek aslında sosyoloji birazcık her şey böyle ilerler gelişirken ve iyiye giderken neden toplumda böyle dev huzursuzluklar ve çatlaklar oluşuyor? Hani işte bir toplumu anlayalım. Hani böyle bir siyaset teorisi ya da daha önceden e, sosyal felsefe belki dedikleri alandan çıkararak böyle sınırları belli bir şey alanı kurmak. Hani toplumun kısmen yönetilebilmesini sağlayan bilgiler olabilir ya da daha devrimci projeler de olabilir tabii ki. Ama böyle bir ilerleme fikriyle de bazen dirsek temasına bazen akıntının tamamen göbeğinde olan fikirler ama böyle genelde bir ilerlemenin şey şüphesiyle birlikte toplumda belli çatlaklar yarattığı, belli, hatta işte sınıf çatışmasından gündelik hayatta yaşadığımız işte en basit mal alışverişlerindeki sözleşmelere kadar işte böyle toplumun toplumsallığını ya da sosyalliğini zedelediği şeyle böyle aslında bayağı şey gibi geldi. Hani tabii bu kadar kimse kendi döneminden tamamen azade olamaz. Hani Morlu da şimdi bir daha okurken o böyle hoşuma gitmişti. Hani hem eleştirileri kısmında hem sonrasında önerdiği şeyler kısmında. Şey gibi paralellikler de gördüm birazcık işte Latin Amerika'nın keşfinden sonraki hukukçuların işte yerlilerin bir ruhu olup olmamasından kendilerini yönetme işte bu dominium dedikleri yönetme haklarının olup olmamasına kadar yapılan tartışmalardaki şeylerden etkilenmiş birazcık ve distopyada da öyle bir şey var mı hani konuyu çok mu dağıtıyorum bilmiyorum. kendi öğrenme hevesim <gülüyor> konuyu dağıtmasın ama böyle yani anti herhalde biraz dışında kalıyor ama hani distopya'daki bu hani bir nevi eleştirel göz aslında hani bu ilerlemenin bizi toplum, toplumu daha doğrusu biz derken nerelere sürüklediği nasıl çatlaklar oluşturduğu ve bu ilerlemenin getirdiği yerde toplum nasıl tepkiler verir gibi bir yerle böyle bağlantı kurulabilir mi acaba? O? Evet,
0: evet. Kesinlikle. Zaten 20. yüzyılda distopyanın bu kadar baskın olmasının sebebi aslında 20. yüzyıl bir yandan da ilerlemeciliğin doruk noktasını oluşturan bir yüzyıl. Yani tabii ki indirgemeci yaklaşıyorum burada ama ilerlemenin tehlikelerini uyaran ilerlemelerin tehlikelerine bir uyarı olarak daha çok distopyalar ortaya çıktı. En azından zamiyetinin bizi veya Huxley'in cesur yeni dünyası... ...çok erken bir tarih olmasına rağmen... ...1934 tarihli yanılmıyorsam... ...ve orada... ...our lord demezler de... Our ...fordumuz derler. Lordumuz tanrımız değil de... ...fordumuz derler. Çünkü Ford'ı sistem. Yani Henry Ford... ...orada çok yücedir ve tarih... ...Ford'dan önce... ...Ford'dan sonra şeklinde... dizayn edilmiştir. Yani daha... ...tabii <gülüyor> <gülüyor> yani... Hordis sistemin çerçevesinde onun en aşırılaştırılmış halini bize anlatır Cesur Yeni Dünya. Çok ilginç bir kitap hakikaten. Ee, belki okuruz tekrar seninle. Ben
1: isterim açıkçası. Yani işte o şeydeki gibi herhalde ara noktada da böyle yani işte o Tardun yazdı. Ütopya mı, distopya mı bilmiyorum. Türler hakkında konusunda o kadar şey hakim olmadığım için. Ama işte bu <gülüyor> Yeraltı insanı ya da şey diye çeviriyorlar galiba, geleceğin tarihini anlıyorlar. Hani böyle bir temas noktası olması benim de böyle bir, herhalde Ütopya konusunda hani etkiledi. Hani bir sosyoloğun bir Ütopya eseri ya da Distopya eseri hangisi bilmiyorum. Şey yapması, böyle bir ilgimi çekmişti. Evet. Ama şey mesela öğrenmek benim çok hoşuma gitti. Hani benim için e, hep şeydi yani Ütopya ve karşısında Distopya aslında böyle birazcık ne derler kısır bir karşılık ya da işte kısır bir zıtlık kurmakmış. Hani Anti-Ütopya'nın e, tavrını çok bilmeyerek, <gülüyor> cahil cesaretle çok beğenmemekle birlikte çok hoşuma gitti. Hani böyle bir eleştiri getirilmiş olması. Yani burada ideal kurulan her şeyin böyle birazcık monarşiye ya da işte tiranlığa ya da işte totaliter yani bir yapıya evrileceğini iddia etmek herhalde ellerinde güzel <gülüyor> metinleri de vardır sağlarını savunacak diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum açmak istersen ben bu ayrım bilmiyorum beni böyle çok güzel şey yaptı ne derler ufku mu genişletti bu anlamda.
0: Evet bence de yani çünkü hep genelde bu zıttıklarla yani ütopya, distopya diye düşünüyoruz ama Grimas'ın dörtgeni bir kavramı Grimas dörtgeninin ortasına veya başına koyduğumuzda aslında karşısında olan onun tamamlayıcısı olabiliyor. Yani ütopyanın karşısına koyduğumuz şey distopya ama ütopya ile distopya çelişmiyor. Birbirini içeriyor ve tamamlıyor. Onun altına, ütopyanın çapraz karşısına anti-ütopyayı koyuyorsun. Bu bir doğrudan çelişiklik oluyor. Hı hı. Distopya ile anti-ütopya da birbirini içeriyor falan. Yani o anti-ütopyanın karşısına da anti-anti-ütopyayı koyabiliyorsun. Ben onu seviyorum. Bunu Kim Stanley Robinson, ütopyacı bilim kurgu yazarı yapmıştı böyle bir tablosu vardı. Ütopya, karşısında distopya, distopyanın altında anti-ütopya, anti karşısında anti anti Hep bu şekilde yani hakikaten ne zaman bir kavramı ne zaman bir kavramı düşünsek hep onun karşı, karşıtıyla ve olmayanıyla düşünmek gerekiyor. Herhalde yani diyalektin ve yapısalcılığın en güzel özelliklerinden birinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Her zaman karşıtıyla ve olmayanıyla düşünmek ve onları bu şekilde zenginleştirmek. buna daha fazla ileride gireriz bence. Zaten çok konuşacağız diye düşünüyorum. Bu antiytopyacılığı ve distopyayı istersen sen oraları daha iyi biliyorsun. Bu Thomas More'un dünyasıyla ilgili biraz konuşalım. Yani Thomas More Kimdir? <gülüyor> Yaşamış mıdır? Nasıl bir dönemde yaşamıştır? Daha ziyade. Onları konuşalım. Benim ilgimi çeken Thomas More'un Ütopya'sının 1516 olduğunu söyledik. Hı hı. Thomas More'un bir çelişkiler yığınının ortasında bütün çelişkileri barındıran hepsini içeren ilerici ve gerici yönleriyle diyebileceğimiz zamanının Tohumlarını içeren biri olması, Ütopya eserinin birinci kitap ve ikinci kitaptan oluştuğunu bir kez daha belirtelim. Birinci kitap Ütopya'nın keşfedilmemiş diyelim. O ada ve onun görenekleri, gelenekleri, devlet sistemi, yönetim biçimi, insanların nasıl yaşadığı, nasıl bir ahlak anlayışına sahip oldukları vesaire vesaire. Thomas More'un döneminde neler baskın, neleri görüyoruz? Hümanizma, mesela Karl Kautsky, Thomas More ve Utopiasi adlı eserinde, Thomas More'u bir komünist, sosyalizmin öncülerinden olan bir komünist olarak selamlıyor. Başkaları, Thomas More'u bir aziz, bir katolik şehidi olarak selamlıyor. Tam da bu çelişkiler ortasında tıpkı t- Ütopya kitabının kendisi gibi Ütopya bir hiciv olarak mı yazıldı, bir öneri olarak mı yazıldı, bir... yani Mor gerçekten bunları kastetti mi, yoksa dalga, yoksa dalga mı geçti, hiciv mi yaptı, çünkü bunun daha sonraki örneklerini göreceğiz, yani tar- örneğin Gülüver'in gezileri hep bunlarla dalga geçer aslında ne düşünüyorsun? Yani biraz şöyle geliyor bana, hem biraz Kalski'nin Kalski'ye sempatiyle yaklaşıyorum. O üretim tarzlarından çok dem vuruyor. Bence faydalı bir bakış açısı bu. Thomas More hem döneminin değişen, yani kapitalizme giden yolun tam Kavşak noktasında duran bir dönemde yaşadığı için ve İngiltere'de bunun öncü bir örneği olduğu için hem feodal üretim tarzının, eski üretim tarzının kimi nüvelerini eserinde barındırıyor. Bunlar bazıları gerici, <gülüyor> Atarki mesela. Ama bir taraftan da ilerici özellikler barındıran, yanları var. Onu bu şekilde okuyor. Hani hem sınırları hem de bize kalan yanları olarak. Sınırlarını eski feodal üretim tarzının kalıntıları olarak okuyor. Manastır yaşamına bir tür öykünme diyebileceğimiz veya t- toplu yemekler yemelerinin böyle bir şey olduğunu söylüyor Kauski. Ben çok hoşuma gitti o bir... Eskinin ortak yaşamına biraz evet biraz. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. O dönem o kadar kilise bile kendi temel görevlerini, yoksullara yardım etme görevlerini yerine getiremeyecek bir durumda. Zaten birinci kitapta bahsedilen, çok hızlı girdik ama birinci kitapta bahsedilen çitleme <gülüyor> köylülerin yani toprakları insansız bırakıp herkesi ücretli işçi konumuna sokan bir düzene geçildiği için bu yün ağılı ve bütün bunlardan para kazanma ve kar elde etme işçileri yani toprak, o feodal yapının eskiden sen birinin evinde kalıyorsun mesire alanın var, çocukların birlikte aynı evde, konakta yaşıyorsunuz veya bir toprakta yaşıyorsunuz ama görece özgürsünüz bütün bunlardan sizin elinizden alıp yalnızca ücretli işçi statüsüne indirgendiğiniz bir yerde başıboş bir sınıf doğuyor. Dilenciler, hırsızlar, Londra sokakları bunlarla doluyor. Thomas More bunları görüyor zamanında. Ve kilise kendi görevlerini yerine getiremiyor. Yoksullara yardım edemiyor. O yüzden mesela Ütopyası'nda toplu yemek yemenin böyle bir komünel ruhu, canlandıracağı ve ayakta tutacağını düşündüğü için ortak yemek yemeyi yazıyor. Bunu Ütopyası'nda koyuyor. Evet biraz hızlı gittim ama bütün bu çelişkilerin ortasında bir mor var elimizde. Ne evet. düşünüyorsun?
1: Yani eğlenceli bir karaktere benziyor. Bence tabii bu yazılanlar ne kadar... Olgulara dayanır, ne kadar insanların kendi yorumlarıyla da karışmıştır. Tabi oraları tahayyül etmek zor ama benim hoşuma giden, ben de çok yani bireysel bir yorumdan başlayayım. Anladığım kadarıyla birazcık şakacı bir hmm. yanı olan bir karakter ve şakacılığı anladığım kadarıyla hani yaşamından ölüm anına kadar korumayı başarabilmiş bir Hani böyle biraz muzır
2: diyebileceğimiz
1: hmm. bir kişi sanki. Evet. Yani şey eleştirilerine çok katılıyorum. Ee, sosyologlar da çok değinirler. Özellikle hatta işte otonom marxistler bu çitleme ve işte onun önceki zamandan kalan böyle bir e, müşterek alanlarda müşterek üretimler. İşte eğer bir çitleme varsa bunun ortaklaşa karar verilmesi ve açılıp kapanması belli alanların. Ama işte genelde... E, Birlikte üreten, birlikte tüketen, bizim anladığımız şekilde belki direkt bir meslek erbabı yani işte profession dediğimiz şeylere çok sahip olmayan ama kendi içlerinde belli ne denir ona el ustalıkları ya da işte ormana ya da mekanı dair farklı tür bilgileri, bilgelikleri olan insanların bir anda çok da topluca. Gerçi Thomas More'un döneminde de olan bir şey ama 17. yüzyıla esas hmm. çitlemeye odaklanılır. Ama böyle çok erken bir dönemde bunu fark etmesi ve bunu İngiltere gibi böyle e, protestanlaşan diyebileceğimiz bir ülkede katolik bir siyasi mevkiye sahip bir katolik tarafından çok sert bir şekilde eleştirilmesi e, bence çok çarpıcı kitabın en baştaki kitabın Eleştirileri bayağı sert bence dönemindeki diğer eserlere baktığımızda. E tabii orada o şakacılık biraz kendini şeyden belli ediyor. Çünkü Thomas More ve bir arkadaşı galiba bugünkü Belçika'ya tekabül eden bir yerde. Anners'ti galiba. Tartışırlarken işte bir karakter giriyor. Ameriko Vespucci ile birlikte güya işte seyahatlerine katılmış bir tahminimce hayali karakter ve e, şeyi çok ilginç e, kelime birleşkesi yani soyadı Rafael e, neydi Hail to Pilot Day gibi bir şey olması lazım Hitlo Day nasıl oynuyor, tam bilmiyorum Hitlo Day
0: İngiliz ee, İngilizcede İngilizce öyle
1: diyor Hitlo Day Hitlo Day, e, Day'in şey manası olduğundan e, bir iki yerde görmüşüm gevezelik yapan. Boş yapan. Boş, evet, boş konuşan.
0: Latince çevirisinde ben bu sefer Çiğdem Duruşken'in çevirisinden okudum çünkü eser bu arada Latince yazılmış bir eser. Yani kitleler için yazılmış bir eser değil aslında. Humanizlerin yaptığı gibi Latince yazmış. Orada koca karı masalları anlatan manasına geldiğini söylüyor.
1: Hmm, güzel. Şeyi de garip. Orada bir anekdot da düşeyim. Ee... Ütopyalıları artık işte övüyor mu yoksa böyle bir dalga geçme var? Hani orada mesela felsefenin ya da tartışmaların diğer e, ahlaki ya da ahlak felsefesine dair tartışmaların kendi dillerinde yaptıklarını söylüyor. Ama hmm. kendisi Latince işte dönemin e, edebi dili diyelim daha yaygın kullanılan edebi dili de tercih etmiş. Hatta ölümünden sonra değil mi? bayağı da sonra İngilizceye çevriliyor bir hmm. 40 yıl sonra falan sanırsam. Ama böyle bir şey bir karakter yani. Evet şey okumak çok kolay işte mülkiyet yok. İlk kitaptaki eleştiriler direkt işte ben bir kralın kölesi Moly'im'e kadar varacak. Böyle o boş konuşan arkadaşın <gülüyor> şeyleri. <gülüyor> Sert eleştirileri. Ee, tabii yani bazı tarihsel noktalara değiniyor olması bizim en azından şey yorum yapmamızı sağlıyor. İşte Ameriko Vespucci ile gezen birini anlatıyor olması... Belki işte Mundus Novus, şey, Yeni Dünya... işte kendi mektuplarını Vespucci'nin okumamış olsa dahi... Belli bir bilginin e, mora aktarıldığı... Ki tahminimce de okumuş gibi de hissetti ben. Öyle hissettirdi. Yani orada tabii... E, Şeyi de bilmiyorum, Kolomb'un e, şeylerini, mektuplarını ve güncelerini, seyir defterlerini okudu mu? ilgilenenler için o da sanırım çevrildi Türkçe'ye. Yani böyle tabii inanılmaz bir şey söz konusu, hem karşılaşan için yepyeni bir gerçek anlamıyla bir dünya olması, yani kendi içinde bambaşka ilişkileri, toplumsal siyasi ilişkileri olan bir yerle karşılaşılıyor ve Bambaşka endemik bitki türlerinin olduğu, bambaşka hayvanların olduğu. Bunlar çok tabii insanın hayal gücünü tetikleyen şeyler, ister istemez. Çünkü var olmayan harbiden şeylerin varlığına dair bir karşılaşmalar var. Bir de o karşılaşmaların yazıldıktan sonra e, Avrupa'da yaygınlaşması söz konusu. Tabii o kadar uçuk şeyler var ki, yani e, bir yandan oraya giden insanlar. Da, da şeyi görebiliyoruz. Yani oradaki insanların böyle harbiden etnografik çalışma gibi yani etnograflar kızacak belki ama <gülüyor> yani Kolomb'unkilerden <gülüyor> geliyor. Hani bir yandan gerçekten çok övgüye değer bahsedilen bir yan var. Ama bir yandan da yazılan mektuplarda şey gibi bir durum söz konusu işte kraliçe, İzabel'e yazdığı mektuplarda işte bana 10 kişi gönderin ben buradaki herkesi köleleştiririm. Burada çok İşte şey var, ne der? Altın var. İşte buraları sizin adınıza fethediyorum. İşte tanrı için sadece tanrı için değil ama aynı zamanda altın içinde geldik. Falan gibi böyle. (gülüyor) Hani bir yandan Avrupa zihniyetini yani yayılmacı zihniyetini gösteriyor. Ama bir yandan da oradaki yani yerli deyip geçiyoruz işte hatta Indian işte Hintli diye kalmış tamamen Kolomb'un orayı Asya zannetmesi hatasından dolayı. Evet. Tekil bir isimmiş gibi bahsediyor ama işte o Kolomb'un şeylerine baktıkça böyle adalarda yaşayan daha farklı toplulukların aslında birbirinden ne kadar farklı olduğunu, işte kimilerinin daha saldırgan, kimilerinin barışan, böyle yekpare bir şey gibi düşünüyoruz ama hani o kadar fazla çeşit ve çokluk var ki böyle tekil bir resim de çıkarılamıyor. Ama Avrupa'ya gelip de ciddi tartışmalara baktığımızda, hani hukuki tartışmaları. Hani böyle bir tekil bir yerli var ve işte insan mı, ruhu var mı, ruhu varsa Hristiyanlaştırılabilir mi? Hristiyanlaştırırsa zorla mı yoksa işte ikna ile mi falan gibi. E Thomas More'da tam tabii bu tartışmaların hani hem büyü, büyüleyici bir yanı var. Yepyeni bir dünyada cennetvari bir anlatılarla bezenmiş bir yer. Ama bir yandan da gerçekten devletlerin böyle bir sömürgeleşme yarışında başında. Hani belki bu dönemde o kadar düşünmüyor da olabilirler tabii ki bunu. Ama zannımca yani sonrasındaki İspanya, İngiltere şeylerine baktığımızda İspanya'da yerlerin köleleştirilmesini eleştiren yazıtların İngilizce ve Fransızca'ya çevrilirken çok fazla tarif etmek diyeyim anti İspanyol propaganda yapabilmek için çok e, şiddetlendiğini ve şeyini görmeye başlıyoruz. Hani bir gerçekten e, iyi yerli diyebileceğimiz bir şey oluşuyor ve hani buna karşı yapılan İspanyol barbarlıkları. Hani böyle bir şeyler yer değiştir. Yani İspanyollar vahşi ve neredeyse insan değil ama karşısındaki o iyi niyetli işte doğanın ve tanrının çok şey bağışladığı iyi niyetli saf ve Şeyde yaparak uysal hı hı. Yani, gerçekten daha da <gülüyor> insanlara yapılan şiddetleri şey anlatan böyle çeviriler var. Ee, yani Mor'un buradaki e, tutumu böyle şey gibi birazcık hem boş konuşan karakter ona bence bir sorumluluktan azade olmak sağlıyor. Çünkü istediği zaman şey diyebilir yani o bir kurgusal ve Boş konuşandı. Zaten. Ki en sonunda zaten gene herhalde Böyle bir eleştirilerden azade olmak için de ikinci kitabın sonunda da öyle bir yere getirip bırakıyor. Şeylerde samimi olduğunu düşünüyorum en azından. En baştaki eleştirilerde bu çitlemeden gelen ve işte bir nevi bu hem altına duyulan açlık diyebileceğimiz bu işte Romalılardan gelen avori sakrafames. Böyle işte hani her şey böyle bir çıkara... İşte insani değerlerin yok olmasına giden bir yeri çok güzel bir eleştiriyle başlıyor bence. Ee, ve o eleştiriyi de sonra nasıl aşacağını da gösterdiği bir olmayan yeri de olduğu için bir yok yeri. Ben şahsen bunu bir eleştiri metni olarak gör, görüyor, gördüm yani. Okurken ben de ona kapıldım ama tabii ki de işte kendi e, şey dünya görüşümüzce de <gülüyor> kendi safımıza çekmek de oluyor, öyle de oluyor. Olabilir tabii.
0: Bu arada ilginç bir şey aslında birinci kitap ikinci kitaptan sonra yazılmış. Hmm. Yani bunu galiba Erasmus söylüyor. Erasmus'la dostlar bu arada. Hatta Erasmus deliliği Övgüsü'nü Thomas More'un evinde yazmış. Sana çok katılıyorum. İlk kitapta anlatılanlar aslında birebir tarihsel olaylara denk düştüğü için boş konuşan Hitler deyin aslında Mor'un düşüncelerini aktaran biri olduğunu bir ilk kitapta çok net görüyoruz. Bu krala hizmet meselelerinde biri, aslında Mor kendi düşüncelerini anlatıyor. Çünkü Mor hep hayatı boyunca krala hizmetten kaçan biri olmuş biri. Yani burada Mor'un biyografisiyle çok örtüşen noktalar var. İkinci kitabın önce yazılmış olması ilginç. Yani bu meseleyi daha da karmaşıklaştırıyor. Çünkü o zaman nasıl okumamız gerektiğini de çözemiyoruz. Çünkü kronolojik bakarsak önce şimdinin eleştirisi ve şimdi, sonra da ideal olan gibi okuyoruz. Yani sırasıyla okuduğumuzda öyle oluyor. Ben şansını Ama, öyle demiştim. <gülüyor> evet, yani şaşırtıcı tabii. Yani bu mor uzmanlarınca söylenen bir şey. İkinci kitap önce yazılmış, sonradan birincisi yazılmış. Ama ikinci kitap da çelişkilerden azade değil. İkinci kitapta da çelişkiler var. Hani senin bahsettiğin mesela ikinci kitabın sonu, ama böyle de şey olmaz ki <gülüyor> diye <bitir. gülüyor> neredeyse öyle bitiriyor. Yani tamam Utopyaların pek çok geleneğini ben de toplumumuzda İngiltere'de görmek isterim diyor ama onun öncesinde nasıl olabilir böyle bir şey şeklinde biraz orta yolcu bir yerden konuşuyor. Hakikaten Moore'a katılıyorum. mora bir özgürlük veriyor bu hiciv geleneği. Zaten onu kastetmemiştim ama kastediyor da olabilirim. <gülüyor> bu açıklık var içinde. Yani bir yandan
1: Thomas mor bir hukukçu Ve nelerin başına artabileceğinin bence en azından teorik olarak ve pratikte gözlemleri aynı zamanda bir siyasette de bir figür olduğu için farkında bence onun çok dışına taşmadan eleştiri yapmaya çalışıyor diye okuyorum. Yani daha doğrusu öyle okudum metni okurken. İşte bu tabii hayat hikayesine dair ne kadar doğru bilmiyorum bu biyografisinde geçen ve anlatılan mevzularda İşte bu sessiz kalması kendi yargılanırken sanırım işte 8. Hmm. Henry'nin işte boşanıp tekrar işte Embolay'ın hmm. evlenmesi meselesinde yani böyle oradaki şey tavrı da benim hoşuma gitti bir yandan işte tanrısal bir bağ olduğu için arasında Katoliklikle ee, Tanrı'yı kandırmamak için e, o sözünü bozamıyor ama bir türlü krala itaatsizlik de etmek istemiyor ve bir sessizlik eylemi böyle susan adam gibi bir eyleme girişiyor. Ta ki işte karar çıkana kadar e, öldürüleceği kararı sonra söyleyeceklerini söylüyor ama orada bile hep böyle bir hukuki tavrını koruduğunu görüyoruz. Bence Metin'de de o var. Yani eleştirmek istiyor ama nerelerden eleşe yapılacağını bildiği için kendisine zarar gelebileceğini öngördüğü için diyeyim. Oralarda sanki böyle hep bir kurguya, işte bir hikayeye ya da işte bir adı gebeze olan bir karaktere söylettiği şeyleri iterek ve sonunda da böyle bir Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama bazıları olsa güzel olurdu. Ütopya'daki toplumsal hayatta gerçekleşen şeylerin gibi bir yerden bitirmesi. Tabii bunda yani belli ki bayağı zeki biri. Ve aynı zamanda anladığım kadarıyla da çalışkan yani özellikle antik günahında şey gibi bir. Belli ki Platon'dan çok etkilenmiş. Kitabın başını yani daha doğrusu ikinci şey sonradan yazılmış ama birinci bölümde bahsediyor. Böyle bir bu... Geveze insan dediği karakterin işte böyle tanıtılırken işte bir Odysseus ya da bir Platon gibi demesi. Aslında böyle bilmiyorum buralarda ne kadar derinlemesine bu şeyler de gidiyordur emin değilim. Ama kitabın içinde daha böyle Antik Yunan'ın tarihçileri diyebileceğimiz Tukidesi, Herediot'a da evet. referanslar vardı. Böyle bir Antik Yunan'ı sadece Platon ya da işte ahlak felsefesi, Sokrates sonrası felsefecileri indirgemeden bir yanda e, Odysseus'la işte böyle bir Homeros'a gönderilen bir şey var. Bu, bu ayrım belki böyle bir Vaited'i izleyerek şey ayrımı gibi de yapabiliriz. E, bu akılla ilgili et şey diyordu aslında iki tür akıl vardır bu antik Yunan'dan gelen. Hani biri herhalde bir, Odysseus gibi böyle birazcık daha pratik akıl, böyle bir kurnazlıklar, düzenler yapabilmeler, gündelik hayatta karşılaştığımız zorluklarla çözebildiğimiz problemler için kullandığımız bir akıl. Bir, akıl. bir de böyle Platon'unki gibi daha böyle kavramsal, işte idealara giden ve kavramsal düşünmeyi sağlayan bir akıl arasında şey yapıyordu. Sanki böyle birazcık bu ikisini birleştiriyormuş gibi hissettim ben okurken ki burada iki ayaklı yerde bir de üçüncü bir ayak olarak işte bu Ionia bölgesindeki tarihçilere işte Herodot gibi ya da Atina bölgesindeki Tukidides gibi hani tırnak içinde e, olduğu gibi anlatılan olaylar diyeyim hı hı. İşte öyle inceleme olduğu gibi anlattıkları incelemeler reder de referansıydı e, bir sürü başka e, filozofa da var işte epikürcülük hani çok tehlikeli bir felsefedir e, dünya tarihinde herhalde en tehlikelilerden biri olabilir hani günümüzde hep böyle Marks'a şey yapılır tehlikeli felsefe o da ilginçtir. Marx'ın doktora tezi Epikür üzerindedir. Epikür, epikür savunusudur aslında. Böyle bir Epikür e, cüleye düşmemek için yaptığı bir müdahaleyi daha hatırlıyorum kitapta. Hani böyle bir Ütopya'da yaşayan insanların ahlaki felsefelerinde bir haz arayışları. Ama tabii bu haz bizim bugün modern dünyada anladığımız gelip geçici hazlar değil. E, epikürcü bir haz. Daha böyle dingin ve süre süre giden bir haz arayıştır. İşte bir bir nebze Erdem dedikleri kavramla ilişkilendirip ikir. Hani birazcık ona da şey yapıyor ama orada bile hep böyle bir temkin var. Yani bir hukukçunun temkini belki diyebileceğim. Hani buradan böyle bir epikürcülük çıkıyormuş gibi gözükebilir ama aslında öyle değil gibi bir yerleri çekiyor. İşte bir yandan böyle böyle Stoacılığı andıran bir ödev bilinci işte bu katekon denen aslında ödev değil uygun olanı yapmak ya da uygun olana yönelmek diyebileceğimiz bir kavram var bu stoacıların kullandığı. hani Birazcık böyle toplumda yaşayan insanlarda öyle bir eğitimleriyle de gelen bir iyiyi yapma, erdemli olana yapmaya eğilim de söz konusu sanki. Hani zaten cezalar genelde sürgün ya da kölelikle ıı, direkt böyle bir antik inanı da selam verilmiş gibi. Ama bir yandan çok tabii herkesin de çokça bahsettiği böyle bir Platon'un devletine referans var. Ama bence Odysseus'a referans orada kasten yapılmış gibi düşünüyorum. Çünkü Platon'un devletinde ne kadar Platon övse de Homeros'u ideal devletinde yasaklanması gerektiğini düşünüyordu. Tabii orada birazcık felsefe din şeyi de var. Yani Homeros'un yazıklarının bir tırnak içinde yine tabii, tabii ki de tam bizim anladığımız gibi kurum değil ama bir dini kitap olma özelliği var. Ve tabii oradaki insan kavramıyla sonra Sokrates sonrası çıkan felsefenin anladığı işte ahlaki ya da işte akılla davranan insan arasında çok büyük bir kopuş var yani İlya'da ve Odiseus'a karşılaştırdığımız, ile karşılaştırdığımızda. Böyle bir şiir ve destana da bir selam gönderen, bir yanıyla ahlak felsefesinde Platonculara, Stoacılar'a ve belki birazcık da Epikürcülere selam gönderen ve bunların tehlikeli olduğu yerlerde çok güzel e, hukukçu müdahaleleriyle kaçabilen bir karakter gördüm. Yani böyle e, kendisinde de hem Platoncu belki diyebileceğim bir kavramsal düşünme var. Hem de kendi gündelik e, hayatında, İngiltere'de gördüğü baskılar ya da görmeyi öngördüğü baskılar içerisinde böyle çok Odiseus'cu böyle pratik zeka ile oynanan şeyler de var gibi geldi. Hmm. E, okurken. Bu böyle benim hoşuma gitti yani. Üzücü yanı tabii ki de çok oynayamamış herhalde. Ölümüyle sonuçlanmış
0: ama. Yani ölümü de ilginç yani. Giyotinle öldürülüyor. Veya evet, idam ediliyor, evet. Hatta son sözleri de boynum kısadır iyi hedef al. Yoksa <gülüyor> e, yoksa senin için iyi olmaz mı? İşte eline yüzüne bulaştırma. Yani onurun, onurun zedelenmesin gibi bir şey. Hani cellada söylediği Sözler. Son sözleri. Tabii tabii. işte şey verdiği falan,
1: bir altın para e, ne derli, bahşiş verdiği ve sakalını düzeltip ölmediğini. önce. Bilmiyorum. Bunlar tabii
2: hmm.
1: e, yanlış hatırlamıyorsam organın incelemesindeydi. Hmm. İşte böyle bir şey sakalını tahtadan kurtarıyor ki şey hani boynum Sakalımın bir suçu yok dendi, hani boynum şey kafam kesilirken sakalımda kesilmesin falan. Hani böyle son dakikasına kadar böyle bir şakacı kimliğini koruduğu söyleniyor herhalde. Evet. Gerçekse yani böyle bir olay mümkünse herhalde. O gösterdiği tek şey katolik inancını olan herhalde samimi inancı yani daha doğrusu katolikliğe olan. Çünkü hani öyle bir serin kanlı bir şekilde hayatın devamı. Bunu da kabul eden bir insanın evet. sükuneti de gibi görmüştüm ben okurken. Bilmiyorum. Ama genel olarak... Yani çok kaynaktan şey yapmış ve çekinmemiş bu kaynakları açık açık yazmaya. Ki bunların işte dediğim gibi hani epikürcülük Engizisyon'da bir... Engizisyon mahkemesinde yargılanma sebebi epikür felsefesini savunmak. Ki dönemin hani özellikle 17. yüzyıl filozoflarında falan e, mektuplaşmalarında ya da bazı mektuplaşmalar şey gibi oluyor. Fil- filozoflar tartışması gibi düşünebiliriz. Evet. Böyle şey gibi bugünün televizyon programları gibi belki. Oralarda hani birbirine epik dediğinde çok gerçekten tehlikeli bir durum. Yani bilmiyorum günümüzde nasıl birini takip etmek böyle bir şey vardır. Ee, bir felsefeci hani belki Sovyetler Çökmeden önce Amerika'da işte Marksist olmak falan belki birazcık öyle bir etkisi olabilir. Hani o böyle bir tedirgin edici bir an var. Ama şeyi fark etmek güzel yani. Haz'a yönelik ve bu dediğimiz haz tabii ki de tutkuları tatmin etmek, ani tutkuları tatmin etmek. Yani güzel yaşamak anlamında bir haz. Haz ve acı ilişkisinde böyle süre giden bir haz da. Bütün sanki insanlar bunu sindirmişler bir şekilde eğitimle ya da görerek gündelik hayatlarında ve burada böyle bir Epikürün bahçesine hani Platon'un devletine bir selam var ama sanki bir Epikürün bahçesine de selam var işte orada da çünkü ortak şeyler, ürünler ve mallar ortaktır işte böyle bir hazı bu burada anlatılan hazla benzer bir hazı yakalamaya çalışan bir karakter kendi toplumunu kurmuş biri de aynı zamanda yani kendi ütopyasını yaşamış denir mi bilmiyorum ama öyle bir laf var deren.
2: <gülüyor>
1: Biraz öyle bir epikür bahçesinde de sanki böyle bir selam var gibi ve bunlar genelde tehlikeli sulardır dönemin düşüncelerini özellikle e, skolastik düşüncenin yoğun olduğu ve böyle bir humanizma ve renesansla belki birazcık tarif edildiği bir dönemde gene de ben cüretkar buluyorum yani iyi Hı. anlamda.
0: Hı. Platon'a referansları 3-4 yerde var. Hatta bir tanesi bu mülkiyetin kaldırılmasıyla, her şeyin ortak olması ile ilgili. İlk başta şiir gibi bir şey var. Platon'un devletine aşık atan, hatta ondan daha iyi olan adayım ben gibi bir şeydi. Yani doğrudan referansları var. Yani bu da bir tartışma konusu çünkü Kimileri, örneğin Mina Urgan dedin. Mina Urgan mesela Platon'dan, Platon'un devletiyle Ütopya arasındaki ayrımları çok derin olduğundan bahseder. Hatırladığım kadarıyla. de böyle. Yani aslında görünüşte biçimsel olarak devleti andırır. Ama değildir. Yani Mina Urgan devlet... Sınıflı toplumu anlatır. Ütopya sınıfsız toplumu anlatır der. Zaten devlette 3 zümre var. Platon devletinde. Nasıl diyeyim? Yöneticiler, askerler ve ayak işlerini yapanlar mı? Diyelim. Alt tabakadakiler mi? 3 tane zümre var. O ortaklığın en üst zümre, old- zümre için, yönetici için olduğunu söyler. Hatta bu bunlar bedensel iz düşümleri de vardır. İşte akıl, gövde, ayak gibi. Yani akıl düşünen, yöneten, gövde göğüs kafesi koruyan, kollayan, savunan ayaklarda <gülüyor> hem ayak takımı hem işi yapan, angarya işleri yapan. Ama yani devletle olan ayrımı yani mino organın biraz aşırı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanki Ütopya'da kölelik yok mu? Thomas More'un Ütopya'sında kölelik yokmuş gibi bir izlenim çıkıyor. Eğer onu okursanız. Ama bu doğru değil yani. Ütopya'da da kölelik var. Biraz daha özgür kölelik ne demekse bu? Özgür kölelik diyebiliriz. Yani kölelikle ilgili aslında böyle döneminin şeyini de biraz
1: yansıtıyor bence. Yani bizde kölelik deyince aklımıza tabii ki de kölet yani Atlantik'teki köle ticareti geliyor. İşte 16. yüzyılda başlayıp 17. yüzyılda böyle iyice ivme iyi kazanan. Ve hani oradaki bizim algıladığımız ya da böyle direkt yüzleştiğimizde aklımıza gelen bir Afrikalı toplumların köleleştirilmesi ve bunların Latin Amerika ve Kuzey Amerika'da işte plantasyonlarda ya da işte çeşitli üretim yerlerinde kullanılması birer araç olarak. Çünkü eşya statüsüne indir düşürülmüş insanlardır. Ama hep böyle biz bir ırk üzerinden yorumlarız. Aslında hem antik toplumlarda hem e, o dönemde e, kölelik dediğimiz şey aslında bir sürü farklı biçimde olabiliyor. E, bunlardan biri bu kelimenin Türkçesini bilmiyorum ama işte sözleşmeli kölelik diyebileceğimiz bir indentured labor dediğimiz hani bir sözleşmeye girme ve belli bir dönem çalışma bu bahsettiğimiz Çitleme sonrası işte Londra'ya ya da büyük şehirlere giden insanların işte oralarda bir iş bulamaması ve sokaklarda o dönemin tabiriyle aylak ya da serseri olmalarından gelen bir tür şey köleliği de var. Bu çok uygulanan bir politikadır İngiltere'de özellikle. Donanmanın şehrin içinde gezip evsizleri ve işte dilencileri ve küçük adi suç diyebileceğimiz suçları toplayıp kolonilere göndermesi. Orada şey yani işte belli bir süre hapis ya da ölüm cezasına çarptırılmaktansa işte beş yıllık bir e, sözleşmelik ölelik. Sonrasında özgürlüğünü kazanıyor, toprak alabiliyor falan. Birazcık onlara da referans var gibi geldi. Ama aynı zamanda çok ilginç bir şeyi de gördüm. Yani bu nasıl bir... <gülüyor> Bilmiyorum belki tartışsak keyifli olabilir. Dışarıdaki ülkelerden Ütopya'ya köle olmaya ve hani kendi <gülüyor> gönüllü köleler yani. <gülüyor>
0: evet, evet. Gönüllü kullar. <gülüyor> gönüllü kullar. Yani
1: bunların çok saygı gördüğü. Hani yani çünkü çalışmak böyle böyle biraz Weberci protestan ahlakı gerçi ama hani böyle çalışmanın kutsallaştırıldığı bir yerde hani böyle kendi gönüllü köle olmaya gelen neredeyse böyle bir ermiş gibi yani hani şey gibi ne derler ruhsal olarak üstünlük gösteren bir şeymiş gibi işte saygınlık görüyor toplumda. Niye işte Ütopya dışından bir ülkeden size köle olmaya geldi. Böyle çok garip bir kölelik anlayışı var bence. Hani hem bir ceza ama tabii böyle işte ö- ö- öldürmeye karşı olduğu için hani ilk kitaptan da hatırlayacağımız hırsız hani hırsızlık yapanların öldürülmesine karşı da çıkıyordu bir yerde çok güzel bir şekilde. Evet. Aynı zamanda da hani bir suçu... Yani eleştirilir ya da eleştirilmez ama böyle bir niyet okuma yapayım. İşte topluma faydalı olabilecek şekilde cezalandırmak. Hı hı. Hani işte öldürmek ya da kapatmak değil. İşte kasap yapmak. O kendi konunun da alakası olmak için. Evet, evet. ilginçti yani hayvanlarla ilgili o kısımlar falan. Böyle kölelere bırakılıyor olması. Vahşete dayalı, savaşa dayalı belki de. Ya da işte kan dökmeye dayalı şeylerin ya da ağır işlerin. Ama bunları yapmaya gelen bir gönüllüler de var. Belli bir dönem köle olup özgürleşenler var falan. Daha bizim anladığımız gibi böyle renkle yani işte deri rengiyle ayrılmış ya da böyle belli bir biyolojik kökenden, bilimsel kökenden gelen bir kölelik yok. Hani bayağı bağlama göre, durumun işte toplumun işleyişine göre değişebilen bir kölelik anlayışı var. Hani bir ırktan, dinden ya da her esir bile köle olmuyor. Onu mesela öner, şey yapması ilginç gelmişti. Bütün köleleri değil, silahlarını bırakmayan köleleri yanlış hatırlamıyorsam. Şeyleri, esirleri köle yapıyorlardı. Kaçanları ya da silahlarını bırakanları kabul ediyorlardı falan. Yani o anlamda dönemi, yani bugünlerde işte Zeynep Hoca'nın önerisiyle okumuştum ben de. Bernas işte bu yeni eleştirel ırk çalışmalarında ayırmaya çalıştıkları yani kölelik sadece bizim anladığımız Afrika ya da işte Atlantik ticaretindeki kölelik değil. Hani başka çeşitleri de olan, farklı boyutları da olan bir şey de aslında böyle birazcık da kurgu olmasına rağmen tarihsel bir not gibi de.
0: Evet, evet. Kölelerin çocukları köle değil mesela. Yani kalıtsal bir zümre değil. Burada. <Gülüyor> Hatta yani Kalsuki, köleleri böyle kalıtsal bahsettiğin gibi kalıtsal bir zümre olarak değil de sınıf gibi neredeyse <gülüyor> gördüğü için modern karakterde diyor yani kölelik anlayışı yani neredeyse ücretler yani özgür veya daha esnek istediklerinde durumlarını değiştiren yabancı işçiler gibi ütopya'nın içinden. Ütopya'nın içinde ağır suçlar işleyenlere daha kötü davranıyorlar. Dışarıdan gelen, dışarıdan köle olmak isteyen, dışarıdan gelip Ütopya'da köle olmak isteyenlere iyi davranıyorlar. Çünkü yani bizi seçtiniz. Biz daha iyi bir toplum düzeninde yaşıyoruz. Ama bizim içimizdeki bazıları bunun bile değerini bilmiyor. Onları o yüzden çok daha ağır cezalandırıyoruz dercesine. Böyle bir anlayışı da var. Ben Platon'la Olan bu münasebeti diyelim. Yani belli yerlerde Platoncu kaldı, belli yerlerde açtığını söyleyenler var. Yani en bence en bariz örneği, Platon'un devleti bir idea aslında, bir fikir. Bir net, maddi bir şey değil. Oysa Thomas More'un ütopyası gerçekten kurgusal olsa bile... <gülüyor> ...gerçekten var olan bir ada. Ve Thomas More'dan sonra... ...bu ada gerçekten aranmış. Çünkü zaten öyle bir dönemde... ...senin de bahsettiğin gibi... ...zaten keşiflerin... ...yeni dünyaların keşfinin... ...ötekinin keşfi de diyebiliriz buna. Yani bizden farklı türlü olan... ...gelenek ve göreneklere... ...sistemlere sahip... ...yönetim sistemlerine sahip... ...toplumlar var olabilir... Bu fikir çok radikal bir kokuş. Çünkü henüz Ütopya'nın başında hatırlarsak ne diyordu? Bu kitap canavarlardan, insan yiyen, yamyamlıklardan falan bahsetmiyor. Bunları her yerde bulabilirsiniz. Bu kitap bizden çok daha akıllıca yönetilen toplumları anlatıyor. Ya Bu çok ilginç bir şey. Gerçekten orada... Yani senin bahsettiğin benim aklıma onu getirdi. Herodotvari değil, Herodot'un o efsanelerle ürünü tarihindeki gibi belki gitmeden bile yazdığı işte Mısır, Sudan, Afrika halkları, onların ilginç adetleri gibi yani egzotik diyebileceğimiz bugünkü tabirle veya oryantalizme varacak ileride bu bakış açısından taşımadığını daha aklı selim yönetim sistemlerine odaklanan bir kitap olduğunu söylüyor. Gidin o masalları pek çok kitapta bulabilirsiniz. Pek çok hakim anlatılarda bulabilirsiniz. Kendisini bu anlatılardan ayırıyor. Çok önemli geliyor bana.
1: Sana, yani özellikle bence Herodot'tan aldığı konu, e, nüveler konusunda çok katılıyorum. Çok şeyi de hissettiren işte o tarih kitabında Herodot'un hani evet böyle şeyi özellikle belirtir. İşte bir bir derf hikayine verilen bir üç ayak vardır mesela Altın. Hani ben onu gittim gördüm der mesela. Hani böyle bir tanıklık da vardır. Ya da şey der. Oraya gittiğimde bir yerle ilgili birilerinin bana anlattıklarını aktarıyorum. Şimdi hani özellikle belirtir bunları Mümkün evet. mertebe. Hatta böyle oradaki şey şüphelerine düşer işte. Hani ona, o öyle anlattı, bu böyle farklı anlatılanları anlatır. Niye kendisi bir tanesini daha mantıklı ya da akılcı bulduğunu da söyler falan. Hani böyle buradaki biçim benzerliği de çok onun gibi. Hani önce geliniyor ve bir karakter, bir yerle ilgili bir şey anlatıyor. Hani bayağı Herodot'un tarihinde... Okuduğumuz hani gerçeklik hissini çok veriyor bence de. O bence çok güzel bir noktaya değindi. Platon mesela belki tam ters bir yerden bir fikirdi ama bu mektuplarında işte şey yapar bir adı da galiba Dionysos olan Siracusa tiranına işte böyle bir ideal toplum için fikir vermeye gider ve beceremez aslında. Hatta işte çok kızdırır tiranı o kadar kızdırır ki köle olarak satar tiran. Platon'u. işte arkadaşları kurtarır vesaire. Ama hani böyle bir şeyi hani yani o fikri kurduğu fikri eyleme geçirmeye çalıştığında, hani gerçeklikle belki kopuşunu orada o da yakalamıştır. Yani Platon özellikle. Hmm. Burada böyle tam tersi bir şey var. Yani baştan kurgu olduğu belli ama onun içinde bir gerçeklik saklı gibi. Kurguyla bezenmiş bir gerçeklik varmış gibi hissettiriyor Ütopya okurken bence. Bir gözlem gibi bir topluma dair, bilinmeyen bir topluma dair bir gözlem yapılıyor. Şeyleri falan da çalışmışlar galiba. Ee, şu, bilmiyorum o konuda senin fikrin daha fazla, şeyin bilgin daha fazladır. Ee, Rio de Janeiro açıklarında falan bir adayı falan şey yapmışlar galiba. Yani buradan esinlenmiş yani kişileri Hı-hı. değil de hani böyle coğrafi özellikleri falan olarak sanırım.
0: Evet bu terabaytta çevirdiğimiz metinde de bahsediliyor. ...Thomas More'un Ütopyası'ndan etkilenerek... ...komün kuran... ...de kuaraga... Hmm. Quar- bir, bir, ...bir misyoner... Hmm. ...bir misyoner... ...gerçekten bundan etkilendiğini söyleyen... sanırım bu makalenin sahibi... ...Zavala, soyadı Zavala... ...ismini unuttum... ...bu iddianın hmm. daha doğrusu sahibi o...
2: Hmm.
0: ...ilginç yani... ...yeni dünyalarda Thomas More'un etkisi... ...gerçekten böyle bir konu var
1: bunu ben de Matelard'ın kitabında da bahsediyordu bundan. Bayağı da bir 30 sene falan kurmuş ve yaşamışlar sanırım böyle. Sonrasında tabii İspanyol sömürgeciliğinde böyle bir dünya çok mümkün değil haliyle ama oradaki dediğin gibi bir rahibin bir çabasıyla böyle bir ideal toplum diyeyim, kurulma girişiminde bulunmuşlar. Şeyi çok ilginç bir referans hep böyle şeye yani bu Matelart'taydı yanlış hatırlamıyorsam. bir yandan etkilendiği Agustin'in... işte bu Tanrı kent gibi böyle daha işte farazi diyebileceğimiz, daha fikirlere dayalı bir yeri olmasıyla birlikte etkilendiği bir diğer şeyin bir İtalyan eee Battista Alberti'ydi galiba'dı. Onun mimari ve bir mekan kullanımı üzerine yazdığı çok somut e, mimari metinlerinden de etkilendi ve hani bu ikisini bir araya getirdi. Yani hep o böyle girişte bence çok güzel dedin ona, işte yani bu kadar böyle çelişkilerin ortasında bir insan ama işte her yerde de o ikiliği böyle çekmiş kendi için. Hmm. Hani bir yandan işte Hristiyanlık, işte Katoliklik ve St. Augustine ama bir yandan mekanın kullanımına dair somut örneklerin yazıldığı kitaplara referans. İşte bir yandan Platoncu bir akıl ama aynı zamanda Odysseusçu da bir akılda falan. Evet. Böyle e, herhalde 500 yıl böyle çok okunmasının sebebi böyle kazdıkça kazılabiliyor bir metin anladığım kadarıyla.
0: Ya bu bu Platon'la ilgili dediğim çok doğrudan Ütopya ile ilgili bir şey hatırlat. Çok komik. Yani tam böyle bir olayı anlatıyor bir yerde Hitloda galiba. Şimdi bu kadar, işte şöyle bir tasvir, işte bu kadar savaş yanlısı, çıkarcı e, devlet liderlerinin olduğu bir yere ben gidip gitsem, <gülüyor> Ütopyalıları anlatsam, bana ne gözle bakarlar. Bir şey diyordu hatırlarsan ilk başta. Evet, evet. Ya, Platon'unki de tam öyle bir şey olmuş gerçekten. Acaba ona mı gönderme diye şimdi düşündüm. Olabilir. Ya Platon'un devleti nasıl bir fikir, bunun gerçekten bir adı olması ve yani Oscar Wilde'ın o meşhur sözüyle Ütopya'ya içermeyen bir dünya haritasına bakmaya bile değmez deyişi yani, Ütopya'nın gerçekten mekan olarak 16. yüzyılda tahayyül edilebildiğini gösteriyor bize ve ilginç bir şey Ütopya aslında Abraha galiba ilk ismi. Ütopya aslında adı Ütopya değil. Oraya Kral Utopus gidiyor ve orayı bir mühendislik projesiyle adaya dönüştürüyor. Yani bir burada insan emeğinin yani insanın iradi gücünün ne kadar etkili olduğunu yani tam bir hümanizma ruhuyla herhalde onu, onu söyleyebiliriz. İnsan iradi kuvvetlerinin gücüyle dünyayı değiştirebildiğini doğayı değiştirebildiğini ve daha önce ana karaya bağlı olan bir yerin bir adaya dönüştürülebileceğini ve bu şekilde koparılabileceğini ideal bir yere dönüştürülebileceğini bize söylüyor. Ama Platon'la özdeşliği veya Platon'la ...paydaş kalan yerleri de... ...onu Kautsky gibi... ...üretim tarzı, feodal üretim tarzının... ...gölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. O da şöyle bir şey. Mesela Platon'da, pardon... ...mesela Ütopya'da... ...nüfus sabit. Tıpkı Platon'un devletindeki gibi. Neden? Çünkü... ...Ütopya... ...bir tarım toplumu olduğu için... Büyük nüfusları besleyemeyecekler. Yani büyük nüfusun beslenmesi ancak kapitalistleşmeyle mümkün olur. Aşırı üretimle, üretim fazlasıyla mümkün olabilecek bir şey. Burada tarım feodal üretim tarzını hala bir bağlılığı görebiliyoruz. Bu feodal üretim tarzının başka bir gölgesi de aterkil yapı olduğunu söyleyebiliriz. Yani Ütopya'nın, tamam Ütopya'nın şu özelliklerini de aklımızda tutalım, Ütopya'da para yok, altın, gümüş, en değersiz şeyler. Hatta çok komik bir (gülüyor) anlatı var, onu belki anlatırsın Ütopya'nın içinde. Her şey ortak, yemekleri ortak yiyorlar, kıyafetleri bir örnek, belki sıkıcı görünebilir. Ama yemekler hep müzikli ve eğlenceli. Ee, i̇nsanın zihinsel gelişimine de çok önem veriyorlar. Ütopyalılar yalnızca 6 saat çalışıyorlar. Bu arada çevirdiğimiz terabait'te Thomas More'un Ütopyası'nın <gülüyor> izinde olan metinde 9 saat diyor. Yanlış. <gülüyor> 6 saat olması lazım. Sanırım yazar e,
1: yanlış. İnce ama. Ha? İnce görmüşsün diyorum
0: yok yani şey tekrardan okuyunca altına direkt dipnot düştüm Mek'ine. yazar yanlış hatırlıyor olmalı dedim <gülüyor> 9 saat değil yani o dönem için 6 saat çalışma çok ilerici bir şey ki bugün için bile başka bir şey ilk kitapla ilgili bir şey söyleyecektim ama şu an yeri gelmedi sanırım bu dilencilerle ilgili bazı eski basımlarda şöyle bir kenar notu vardır. Dilenciler arasında söylenene gelen olağan bir atasözü. O atasözü de şu Sadaka konusunda benim bir rahip kadar kısır olduğumu biliyorlar. Bu Nina Urgan yani bu İş Bankası çevirisi. Çiğdem Dürüşgen'in çevirisinde de onların gözünde benim bir rahipten farkım yok. Bu bu laf diyor ki dilencilerin yani kilisenin yoksullara yardım görevini ne kadar ihmal ettiğini gösteren bir göstergenin en güzel örneği diyor. Bu ilginç geldi bana gerçekten. Çok tarihsel bir şeyi vurguladığı için.
1: Dilencilik konusunda ben de o sözü çok <gülüyor> beğenmiştim. Yani çünkü bir yandan bir sürü farklı kültürde de herhalde böyle bir olay var. Hani maddi şeylerden elini ayağını çektikleri için hani illa bu dilenmeyi tabii belki biz nakit, para dilenmesi olarak algılıyoruz ama hani her şey olabilir yani ekmek, yiyecek, tağıl hani bu baya sanırım Budistler'de falan da olan bir uygulama yani maddi şeylerden o kadar elini ayağını çekmiş olman gerekiyor ki zaten var olman için yani materyal şeyleri yiyip tüketebilmen için hani toplumun sana maddi destek olması gerekiyor ki sen de ona manevi ...bir iş bölümü gibi düşünürsek yani... ...manevi yanını güçlendiriyorsun. Ve aynı zamanda toplumun işte... ...bu böyle şeyde güzel tartışılan... ...bu böyle çok değişen... ...bu dönemlerde bayağı değişen bir olay. Yani bu kapitalizmin işte böyle birazcık daha... ...kök sağlaması birlikte... ...özellikle devletin Amerika'dan gelen... ...fazla altın ve gümüş... sonra. Aslında dinin görevi... ...daha önceki toplumlarda bu materyal sebeplerden çıkan işte huzursuzluklar, yani sadece para da değil böyle veba olabilir, bir şey olabilir. Hani bir topluma merhem olmak ve bu sürede bu açılan yaralarda bir bizzat orada olarak yardım etmek. Hmm. Hani birazcık hani böyle orada hani hırsızlara ve direncileri savunurken hani onu böyle bir rahibe çekiyor olması aslında birazcık orada da bence dediğim gibi bir eleştiri var. Hani dünyevi şeylerden Nasıl anlatayım? Şöyle, bir yandan dünyevi şeyleri biriktirmeye başlıyorlar ki hani Katolik Kilisesi'ne işte papalığa yapılan en büyük eleştiri zaten Roma şeyinde bir maddiyat çılgınlığı biriktirme konusunda yani tabii ki tahakküm konusunda da ama öbür taraftan da bir şey de söz konusu gerçek anlamda materyal kültür dediğimiz şeyden elini ayağını çekmek işte hani ihtiyacı olana yardım etmek, hastalara bakmak belki manastırlarda falan. Hmm. Yani böyle bir tersine çevrilmiş ilişkide. Hani hatta oradaki cümlenin sonunda şimdi keşke kapatmasaydım kitabı. Şey gibi hani herkes kardinale bakıyor ve kardinal kızmayınca hani tekrar muhabbet dönüyor çünkü muhabbetin ortasını anladığım kadarıyla dersin. muhabbetin muhabbetini yapıyorlar galiba o sırada. Hay hmm. hay neydi işte geveze olan. ...kendi başka bir hikayesini anlatırken... Yani ...masadaki diğer dalkavukları da eleştiriyor aslında. Hatta böyle bir soytarı karakteri de giriyor. Herhalde morun sevdiği bir... E, ...tür diye düşünüyorum. Belki Erasmus'la olan şeyiyle ilgilidir. Çünkü ikinci kitapta da... ...soytarılara gene güzel... paylar, saygın bir meslek olarak... ...çünkü işte toplumda gülmeyi ve işte şakayı... ...sunduğu için falan. <gülüyor> böyle yani gerçek hayatın eleştirilerini yani böyle çok gündelik şeyler de var dediğim gibi hani bu hırsızlık yani adi suç küçük hırsızlıklar işte aç kalındığı için ve işte dilencilik gibi hani onları böyle aslında çok sonraları böyle bir protestan ahlakı diyebileceğimiz bir yerden aslında eleştiriyor hani. Çalışılacak iş verseniz hani çalışan insan ahlaklıdır da gibi bir yere geliyoruz sanki birazcık da hani Ütopya'nın kendisinde de çok gördüğümüz bir şey sanırım hani. Kimse kötü bir şey yapamıyor çünkü herkes zaten çok meşgul. Çalışması ve toplumun iyiliği için çalışmakla. O yüzden böyle bir kötülük yok. Ee, bana buradan şeye getir. Yani böyle daha önceden söyleyecektim ama o sırada unuttum herhalde. Ya yani böyle bir hümanizm ve insan tartışmasını ben çok kıymetli buluyorum. Çünkü hani tamam İtopya içinde böyle bir e, aterki var ki bence o bile dönemine göre e, daha progresif kalıyor diye düşünüyorum. hani Askerlik mevzularında ve diğer bir hikaye öyle kalacak O tabii ki de günümüzde karşılaştırdığında korkutucu seviyelerde. Ama bir yandan da Ütopya'nın savaş alan, yani savaşla ilgili olan kısımlarında paralı olarak tuttuğu neredeyse insan denemeyecek ve hatta onları alıp onların ölmesini sağlıyorlar ki onları ölse daha bile iyi diyeceğimiz dağda yaşayan, işte sürüleri olan işte herhangi bir tarım ya da işte böyle yerleşik kültür emaresi göstermeyen işte bilimle ilgilenmeyen böyle tırnak içinde hayvana yakın canlıları parayla asker olarak alıp öldürüyorlar ve şey diyorlar yani, bu onlar için iyi bile çünkü bunların soyunun kuruması gerekir. Hani şimdi böyle bir hümanizm ve insanlık dünyasında hep bu çok sıkıntılı bir yanıdır. Hani insan deyince hep böyle bütün insanları anlıyormuş gibi konuşulur. Hani herkesi kapsayan ama aslında bir Hristiyan dünyasıdır bir nevi Bu yani zihniyet olarak. Ütopya'da tabii öyle değil. Din özgürlüğü sağlanıyor. Ama hani işte o dönemin Osmanlı ile olan ilişkilerinde ya da Müslümanlarla olan ilişkilerinde falan. Ya da işte sömürgeci oldukları toplu, toplumlardaki oranın yerlisi kimse onunla ilgili. Yani hep böyle bir tamam insan ama alt. Hı hı. insan altı yani hayvan değil belki ama insan altı çünkü hani insanlık aslında çok böyle herkesi kapsıyormuş gibi ama aslında inanılmaz daraltılmış bir insanlık söz konusu bir yandan ki ütopya bile yansımış hani şey demiyor işte savaşmak zorunda kaldıklarında savaşırlar tamam işte kan dökmek istemezler o yüzden oyunlar oynarlar hani düzenler kurarlar ve mümkün olunca kan dökmemeye çalışırlar ama kan döküleceği zamandı insan olmayan insanları parasıyla satın alıp hani böyle bir savaştırmak gibi çok böyle Avrupa'yı bir düşünce belki dönemin işte özellikle paralı askerleri ve korsanları falan kullanma biçimlerinde de var bu. hani ne baştan atılabilir böyle bir disposable bir kitle de var orada hani işi gücü savaşmak olan ve yok olsa daha iyi olacak o yüzden savaşta böyle bir piyon gibi öne sürülen insan altı canlılar ama böyle çok hoş, ilginç gelmiş. Hani böyle dilenciye ve işte hırsıza ve daha adi suçlarda böyle çok yüce gönüllü olmasına rağmen Ütopya gibi bir yer kurmaya çalıştıktan bir yandan da. O Ütopya'nın ötekisi aslında hiç insan olamayan kitleler. Bir tüm bir insan olamamışlar yani.
0: Bu da çelişkiler içinde yine yani ikinci kitabın kendisi de böyle çelişkiler içeriyor. Bunu yani buna en... Bilmiyorum bu tabiri ne kadar kabul edilebilir veya kullanılabilir ama köleci üretim tarzının hala kalıntıları diyebiliriz. Çünkü tıpkı antik dünyada sen de bahsettin. Antik dünyanın köleci üretim tarzına bağımlı olması gibi nasıl ki sürekli genişlemek, savaş yapmak ve oradaki insan fazlasını ve ganimetleri elde etmek suretiyle kendi yurduna getirip çalışmak zorunda olan bir antikite var. buna. Kabaca köleci üretim tarzı diyelim. Burada da aynı savaş konusunda hatta köleler zaten mevcut olduğunu söyledik. Özellikle savaş konusundaki bu çarpıcı hiç ütopyalara yakıştıramayacağımız türden ötekiyle olan diğer devletlerle olan ilişkilerinde hala bu köleci üretim tarzına bağlı olduğunu görüyoruz. Tabii
1: yani bayağı o kısmı şimdi bulmaya çalışıyorum da şey dediği bir yer vardı bu Sabatini Paolo Mino organ Vedat Gün yol çevirisinde. İstersen okuyayım direkt. Küçük gelip gelmişti. Etiyopylılar bu kiralık askerlerin, bu zapoleteler diye geçişti. Işte, dağlarda yaşayan ee, ve gen yani bayağı aslında şey gibi gö- göçebe bir topluluğu da andırıyor birazcık. hani yerleşik hayata geçmemiş gibi de hani hep böyle tedirgin edicidir çünkü yerleşik hayatta geçenler için göçebe olanlar hı. sınırları sürekli ihlal ettikleri için yani sadece siyasi ya da coğrafi sınırlar değil her türlü sınırı delik deşik ettikleri için. Şöyle yazmış. Ütopyalılar bu kiralık askerlerin sürüyle ölmesinden hiç kaygılanmazlar. Çünkü dünyayı bu lanetli bu haydut soyundan kurtaracakları gün bütün insanlığa hayırlı bir iş görmüş olacaklarına inanırlar. <gülüyor> evet. evet. Bu yani acayip... böyle bir çelişki iki cümle içinde. Yani bütün insanlık ama o insan formundaki artık zapoleteler neyse onlar insan değil artık. Bütün insanlığa mal olmuş canlılar değil. Yok olunca insanlık kendisini bulacak. Bu tabii bayağı sömürgeci bir hmm. niyetin nasıl bir şey olduğunu çok açık ortaya koyuyor. Bütün işte İspanyol hukukçularının sömürgeciliğin başına tartıştıkları gibi yani. Yani bunlar anlaştırılamazlar. O yüzden ya zorla ya da öldürerek yani şey gibi kalanlar daha iyi insan olacak <gülüyor> gibi bir anlayış yani. yani zararlılardan temizlemek gibi
0: burada <gülüyor> gözümüzden düşüyor YouTube ya
1: yani o kadar yani şey bekleyemeyiz zaten o çok haksız bir eleştir olur bugünün tabii, işte tabii. gözüyle yerden yere vurursak biraz haksızlık etmiş oluruz ben hala dönemine göre bir hatta dönemin yani bu döneme kadar kalan bazı şeylerle de bayağı şey olduğunu düşünüyorum yani etkileyici ve sert eleştirilmemesi taraftarıyım o konuda. Ama bunlar da var tabii ki.
0: Evet ya yani heyecan verici ve zevkli, komik de bir kitap. Örneğin paraya altına çok değer veren bir halkın <gülüyor> Ütopyaları ziyaretinde yaşadığı o komik durum altınlarla örülü çok saygı uyandırmak için sözde onlara göre yani bizim gibi diyelim. Hani nasıl altınlar takıp takıştıran insanların daha saygı görmesini beklerlerken Ütopyalılar ziyaret eden, başka bir devletten gelen insanları en alelade olanlarına çok büyük saygı gösterip <gülüyor> altınlar takıp takıştıranlara hiç kahve almamaları hatta zaten onları bu altınları kölelerin zincirlerinde Hı-hı. kullanmaları bol bol evet. <gülüyor> şoka uğratıyor yani o halkı çok eğlenceli yani o kısımlar gerçekten ha yani
1: belki şey falan da de bence çok ilginç bir olay bu yasa mevzusu yani bir toplumda ne kadar yasa olduğu hmm, evet. ilişkilendirme oluyor Hani bir sürü metinde vardır bu felsefe metninde ya da işte hukuk metinlerinde o dönemin. Hani hukuku gelişmiş yani bir sürü yasası olan ve o yasaların yorumlarınınla ilgili işte bu belki ne hukuk felsefesi diyebileceğimiz işte jurisprudence alanında işte yazılmış şeylerdi, hani böyle bir kitaplar olmasa ama işte bir yandan da gerçekten az yasa varsa mı daha adil bir dünyadır? Yoksa gerçekten her şeyin yasalaştığı ve ya da işte bununla ilgili belli düzenlemelerin yapıldığı. Mesela oradaki tutumu falan da çok hoşuma gitti benim. Evet. Oralar hep böyle antikite referanslı şeyler sanırım birazcık da hani yasa yorumunda az yasa varsa sanki daha adil olunacağına dair. Evet. Anlayın Yani bu böyle bir basitleştirme e, benim hoşuma gidiyor yani. Böyle bilim konusundaki tavırları da biraz o. Hani işte, antik Yunan felsefesini çok beğeniyorlar ama sonraki felsefelerde hani gereksiz kavramsallaştırmalar ya da kavramsal tartışmalarda ilgilerini kaybediyorlar. Hani böyle şey gibi gözüküyor belki. Ya işte basit toplum gibi ama aslında hiç öyle bir yerden de kurmuyorlar. Hani. Çünkü hep böyle bilgiyle yaşam böyle birbirinden kopmuş ya da işte teoriyle pratik kopmuş. Yani kullanıyorlar böyle gündelik hayatlarında yani işe yarar deyip çok faydacı bir yere de çekmek istemiyorum ama kullanabildikleri şeylere odaklanmaları ve bunları anlamada çok hızlı olmaları ve gereksiz gerekliden ayırdıkları falan. Böyle yasalarda da öyle. Böyle. Her şeyi çok basitleştirerek şeyi öne çıkartmaya çalışan bir gündelik hayatta işte iyi yaşam nedir? Hmm. topluca iyi yaşamak. Hatta işte şeye kadar, <gülüyor> öteneziye kadar, belki çağının birazcık ötesine
0: evet, <gülüyor> Acı çekiyor, acılar içindeyse hayatını sonlandırmasını.
1: Ki günahtır aslında yani Hristiyanlıkta. Hmm. Kendi canına son vermek. Hani oralarda bile böyle hani işte hep şeyi de şüphede bıraktırıyor. yani öyle bir toplumu gerçekten övüyor mu yoksa gerçekten de algımı geçiyor çünkü hani bu kadar e, katolik olduğunu e, bir sürü insanın yazdığı ve belli ki hani ölümüne de sebep olan e, bir inançtı hani böyle belki çok temeldiki bir şey ölümle ilgili bir ilişkisinde hani bunu söylemesi bunun çok aslında saygın karşılanması da toplum tarafından gelmişti. Ötenezi. Yani bilmiyorum şeyine bakmadım ama büyük ihtimalle e, burası tamamen şey e, ne derler, e, sallıyorum diyeyim. Tahminimce E.U. şeyinden geliyordur. Tanezi ya da büyük ihtimalle Thanos. Yani işte böyle iyi ölüm falan gibi bir anlamı Hı. olabilir yani kelimenin kökeninde. Gerçi bilmiyorum metinde geçiyor muydu kendini öldürmek ve ötenezi kelimesi ama.
0: Hayır, dilleri de Yunancaya benziyor Hı-hı. Yunan'dan. Ee, Dediğini de çok doğru. Yani bu dipnotlarda Çiğdem Dönüşgen'in dipnotlarında tümeller tartışmasından Hı-hı. söz edildiğini ve Ütopyaların tabii ki bu tümeller tartışmasının bir burun kıvırdığını
1: e, söylüyor. Şey gibi işte bu hep şey gibi ayırırlar çok böyle ayrımlar da genelde çok keyifli olmuyor ama Hani işte böyle bir felsefede işte mantık, ahlak ve ne işte fizik diyebileceğimiz doğa felsefesi ayrımında böyle birazcık daha ahlak ve işte nereden Sokrates'ten ya da işte Plat- yani Platon'un Sokrates'inden ki başlayarak gelen böyle bir ahlak felsefesine, iyi yaşamaya odaklanmış yani işte ya da etiye diyeyim daha doğrusu ahlak belki e, yanlış anlaşılıyor da olabilir modern toplum. ...bugün toplumunda da hani böyle bir şeyi var gibi yani... yani ...iyi nasıl yaşanır? Hani hep böyle kafadaki soru ...hani felsefede de ilgilendikleri o... ...diğer bütün düzenlemeler dedi ...sanki hani... ...iyi yaşamak üzerine ve iyi yaşamak... ...böyle felsefenin genelde şey odur... ...o anlamda belki biraz sosyolojik bir metin diye... ...böyle biraz... ...zaman çizgisinde dağıtabilirim hafif ama... ...biraz ne denir? işte tarih dışı bir şeyden... İyi yaşamak hani antik Yunan felsefesinde birazcık bireysel bir şeyken yani kişiye kalmış bir fikirler ve pratikler dünyası. hani burada böyle bunun toplumsal olarak düşünüyor olması bence çok ilginç. Yani işte kendi kendine yeten birimler oluşturulması konusunda.
0: Thomas More'un ütopyasının bugün değeri nedir diyebilirim. Ne düşünüyorsun? <gülüyor>
1: Yani benim aklıma şöyle bir olay geliyor gene. Yani şuradan alayım. Varsayalım ki e, Thomas More bunu bir felsefe metni ya da bir eleştiri, siyasi eleştiri metni olarak değil de şey olarak işte ondan bir kaçma yolu olarak bir kurguya dökmüş olduğunu varsayalım. Hani böyle bir gerçeklik varsayalım. Benim böyle bir gerçeklikte şeyi çok hoşuma gidiyor. E, yani bir eleştiri yaparken işte o demiştik ya işte böyle bir hukukçu ihtiyacı şeyi ihtiyatlılığı belki. Aslında o kadar ilginç bir kapı açıyor yani belli bir eleştiri türüne. İşte benim aklıma şeyden gelmişti bu La Fontaine'in fab işte ne Fabluları, fabula. Hani işte Latince mesel ya da hikaye ya da işte neyse öykü diye çevrilebilecek. Yani o, onun metinlerinde de böyle e, bu işte Ütopya okurken arada açtım okudum. Böyle şey orada da çok hoşuma gitti. Çünkü bir e, tilkinin aslanı eleştirmesi kimin kimi eleştirdiği belki hem çok belli değil ama bir yandan da çok belli oluyor. Yani böyle eleştirileri bir hikaye işte bir meselle anlatmak Hı. meselesi. E, benim hoşuma gidiyor. Bir sürü bence kendisinden sonra gelen... Felsefeci de etkilediğini de düşünüyorum bu açıdan. İşte orada da aklıma böyle şey geliyor ilk olarak. Belki bir tragedya şeyidir, referansıdır. Bilmiyorum. Emin değilim yani o konuda. Ama işte Descartes'in maskeler takarak ilerliyor. Çünkü işte Galileo'cu savları <gülüyor> söylemekten vazgeçtiği anda işte bu galiba Optik'le ilgili eserindeydi. yanlış hatırlamıyorsam. İşte Galileo yargılanınca vazgeçiyor yayınlamaktan ve şey gibi bir noktaya geliyor en sonunda. işte ben maskeler takarak ilerlemek zorundayım. İşte aynı zamanda o belki işte kötücini, işte Tanrı aldatabilir mi sorusun onu bir kötücine hani Böyle hani bir kurgulaştırarak eleştiri yapmaya, da eleştiri yapılamaz, yasak görünen yerlerde, onu gerçeklikten koparak eleştiri yapmada, çok gerçekten insani bir an, yani bir söyleme, yani işte sözünü esirgememe ama bir yandan da bir ihtiyatlılık, bir ölçülülük de var falan. Böyle çok insanca geliyor, çok güzel geliyor. Şey gibi biraz e, belki çocuklukta olsaydı öyle eleştirdim, hayır cesurca söylemelilerdi falan diye ama hayır öyle olmuyor işte. İnsan kendi yaşalınca onları birazcık fark ediyor şeyleri ne derler. Yani hem söylemem gerekiyor ama hem ihtiyatlı olman gerektiği özellikle Türkiye gibi ülkelerde. Böyle çok bence cesaret verici, sözünü söylemenin bir sürü yolunu sana açan çok güzel bir eser. Hani böyle işte o, o, o, bu bütün muhabbeti o yüzden buraya çektim. Hani böyle bir işte belki kendisini aslana, tilkiye, işte kargaya konuşturmuyor. Olmayan bir yerdeki, olmayan bir yeri gören, olmayan geveze bir karakteri konuşturuyor. Ama işte o... İşte fablın ya da işte fabulanın kökenindeki o şeyi benim çok hoşuma gidiyor. işte hani bu dete fabula yani. Ne olursa olsun anlatılan bizim hikayemiz olması. Yani bugün Ütopya'nın eksikliği bence biraz orada hissettirebilir. Böyle bir hikayeyi yazacak belki cüretimiz ya da yok. Belki de şey yok yani. Belki de unuttuk hani böyle bir eleştirinin... Ee, çok böyle direkt eleştirilere sıkıştık belki. Hani muhalif olmakta belki birazcık sosyal medyanın da getirdiği bir şeyler. Yani bunu kabul etmiyorum. Hayır, tamam falan gibi böyle direkt eleştirilere kaldık ama belki böyle birazcık daha koparak daha bir meselle eleştirmek belki bize Ütopya'nın mirası diyeyim artık.
0: Hı hı. Ya bu dediğin çok güzel. Bana şunu hatırlattı. Sploch'la ilgili bir şey dinlerken orada hoca e, Gersham Scholem'den e, Yahudi mistikleriyle ilgili şöyle bir şey anlatıyor. Şimdi ne alakası var diyeceksin. Hı. Mistikler eleştirilerinin dinlenmesi için kale alınması için her zaman kurumsal bir yapıya ihtiyaç duymuşlar. Hı hı. Çünkü dışarıdan konuşsalar kimse onları ciddiye almayacak. E, yani bu senin dediğimi aklıma getirmesinin sebebi çok açık yani dışarıdan yani doğrudan eleştirilse Galileo örneğinde olduğu gibi Descartes'ın kellesi gidecek ve biz onu belki bir sonraki eserlerini yani tabii kellesi gidince bir sonraki eserlerini <gülüyor> öğrenemeyeceksin böyle bir örnek var ya kimdi o gene de neydi o hikaye
1: Galileo'nun kimi kabul ediyor mahkemede diyor tamam dönmüyor diyor çıkınca mı işte galiba bir tanıdığım ne ama dönme yani ister kabul edin ister etmeyin de dönüyor yani. <gülüyor> ama
0: en en güzel eserinde o olaydan sonra yazıyor Principia'yı değil mi? En önemli eserini.
1: E şey galiba ev hapsine alıyorlar. Ee, çağların herhalde çok <gülüyor> modern çağların ya yani erken modernden başlayarak herhalde en çok eser verilen mekanı olsa gerek hapishanelerde. Bu <gülüyor> <gülüyor> da var. galiba yanlış hatırlamıyorsam ben de o eserini yazıyor. Bu matematikselleştirme denemeleri işte fiziği.
0: Şimdi yani işte dediğinin aklıma getirmesi de tam da bu yüzden doğrudan söylense ciddiye alınmayacak veya kellesi gidecek. O yüzden ya alegori veya fabullar, alegoriye başvurma daha incelikli eleştiri. Ben de çok önemli biliyorum bu Şolemin aktardığı hikayede bu mistiklerin söylenmeyen şeyleri, yani belli alanlarda söylenmeyen şeyleri söylemek için o kurumların içine girip orada daha incelikli bir şekilde söylemeleri. <Gülüyor> Bana tam da Thomas More'un sevebileceği bir yani hicivci üslü bu, oyunbazlığı tam da hiç asla söyleyemeyeceği şeyleri söyleme yetkinliği ve özgürlüğü tanımış. Yani bu söylediğin o yüzden çok önemli ve güzel. Ya hem hiciv hem de böyle bir yani bir nevi ahlak
1: dersleri de var içerisinde. <gülüyor> Kendi dünya görüşünü yaptı, şey yaptı. Orada da mesela şimdi böyle erken modern 17 yaşı olunca böyle şeyin elektrisi gibi geldi. Hani belki onu ilk fark eden en azından işte bu semavi dinlerin kitaplarında bunun en sistematik eleştirisini ilk yapan işte Spinoza'nın peygamber yorumu gibi birazcık. <gülüyor> hani böyle bir hayal gücüne dayalı diyordu, hani aslında çok akılla işte ya da rasyonel düşünceyle bulmadıkları ama böyle bir tanrı sözü olduğu şeyleri mesellerle anlatmak. Yani yoksa kimse inanmaz alevden bir kılıç oldun ama onu hikayeleştirmek, hani tamam hem devlet baskısı olduğunda bir eleştiri ama aynı zamanda bir akılda kalıcılık. Bunu da şeyden aklıma gelmişti, onu unuttum bu... La Fontaine'in işte o kendi yazdığı ön sözde onu anlatıyor. Çok ilginç. Ee, şey diyor, ben size diyor Heredot gibi şeyi anlatsam diyor, işte Croisos işte bir yere saldırdı ve geri çekilirken ihtiyatsızdı ve işte kaybetti topraklarını gibi anlatsam bu çok uçucu bir şeydir aslında. Diyor. Ben size bunu bir aslanlı tilkin hikayesi gibi anlattığımda aklınıza kalıyor. Önemli olan zaten o ahlaki işte damıtılmış özü Belki yakalamak. O şeyi, yani böyle hem Ütopya'da da çok o var. Hani böyle Spinoza'nın da hani böyle şeyi din kitaplarındaki hani o her şeyi gerçek anlama lafından böyle şeyi çıkartmak. İşte ahlaki dersi çıkartmak da aslında yaptığı eleştireceğim. Yani birazcık tersten yaptığı şey. O zaman dini kitabı da böyle akıllı okuduğumda benim elimde işte ne kalır diyor. Yardımseverlik, işte komşunu sev gibi meselelerden damıttığı bir şey kalıyor. Onun dışındakiler bir sürü farklı yazarın eklediği hayal gücüne dayalı imgeleme dayalı daha doğrusu hayal gücü demeyin. Dayalı şeyler gibi. Hani böyle o kadar çok alanı etkilemiş ki yani işte o tabii Ütopya burada ilk değildir ama böyle en belki göz önünde olan ve bunu şey kastiyetiyle yapan yani olmayan bir yer <gülüyor> kastiyetiyle yapan. Bunu böyle kasten yapan bir eserdi bence çok Güzel, etkileyici. Zaten hani bizim tabii gidip <gülüyor> Ütopya etkileyici dememizin çok bir manası. <gülüyor> <bilmiyorum> 500 senedir. <gülüyor> Herhalde dünyanın en çok okunan kitaplarından biridir. Ama böyle bilmiyorum. Bana etkileyici geldi bireysel kendi dünyamda. Yani bir daha okuduğumda gene etkilendim. Yani böyle şey olmadım okurken. Yani ha biliyorum biliyorum diye okumadım. Bayağı kaptırdım okumuşum yani. Hani öyle sürükleyip götürdü.
0: <gülüyor> evet evet ben de uzun zaman önce okumuştum. Şimdi tekrar bu vesileyle okudum. Gayet de mutlu oldum ve aslında önce önceki okumam okuma değilmiş dedim. Ailesine <gülüyor> bir göz gezdirmeymiş. Böylesi daha iyi oldu. Evet, bizden bu kadar mı diyeyim o zaman? Bizden
1: bu kadar diyelim.
0: O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Onur'a evet. çok teşekkür ederim.
1: Ben
2: burada.
0: Çok keyifliydi bence. Çok keyifliydi gerçekten. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.